0: Bonjour à tous, c'est Noah pour une nouvelle chronique, le récap. Si jamais pour une raison comme une autre, vous n'avez pas suivi l'actualité du mois, ce n'est pas grave. Sur un peu moins d'une dizaine de minutes, je vais vous présenter quelques actualités du mois passé. Et aujourd'hui, je vais vous parler des actualités du mois de mars. Et je commence avec un fait divers, un incident militaire qui n'a rien d'anodin s'est déroulé le 14 mars au-dessus de la mer Noire. Un drone américain un Reaper a été détruit par deux avions de chasse russes. Cet incident est considéré comme grave car il s'est déroulé non loin de la Crimée, annexée par Moscou en 2014, et que le président ukrainien Zelensky présente comme un des buts de guerre de son pays. Ainsi, cela augmente encore la tension entre les états unis et la Russie. En France, le mois de mars a été marqué par les nombreuses manifestations contre la réforme des retraites. Depuis l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution par le gouvernement et le rejet des motions de censure, les mobilisations, plus ou moins spontanées contre la réforme des retraites, se sont multipliées en France afin d'en exiger son retrait. Le mois de mars a connu 4 jours de mobilisation, les 7, 15, 23 et 28 du 10 mois. Trafic de trains et métro très perturbé, blocages, coupures électriques, la mobilisation a touché de nombreux secteurs. Le 7 mars, au plus fort de la mobilisation, ont compté plus d'un million deux cent mille personnes dans la rue, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, contre 3,5 millions selon les syndicats. C'est ajouté à cela le 25 mars la manifestation interdite contre le projet de Mégabassine à sainte soline dans les Deux-Sèvres, qui s'est transformée en un violent affrontement avec les forces de l'ordre, avec de nombreux blessés dans les deux camps. La question des mégabassines est devenue un enjeu important pour certains groupes de militants écologistes. Ces gigantesques réservoirs d'eau sont accusés par leurs opposants de mettre à sec les nappes phréatiques, ce qui déstabiliserait les écosystèmes qui en bénéficient au profit d'une agriculture intensive et productiviste qui refuse de se remettre en question. La journée de la grande mobilisation a été relativement violente, comme le souligne le journaliste Martin Faure dans le journal du dimanche, on a d'un côté le bruit sec des 4000 grenades de désencerclement, le brouillard des gaz lacrymogènes et le fond sonore des hélicoptères qui ont tourné tout l'après-midi, et de l'autre, le son traînant des feux d'artifice, des cocktails Molotov, lancés par certains manifestants et dirigés vers les gendarmes qui protégeaient la bassine. Au final, un bilan fait état de 31 blessés parmi les gendarmes et les militants anti-bassine. Au passage, si vous voulez creuser le sujet, je vous conseille la revue dessinée, c'est le nom d'une bande dessinée qui traite de ce sujet dans son numéro sur l'irrigation, et c'est écrit et illustré par Angela Bollis et Valentine Lucie le nouveau roi Charles III espérait réserver de façon très symbolique son premier déplacement à l'étranger, à la France, avec, avant que le président français ne préfère l'annuler en raison des difficultés à assurer la sécurité du monarque. Il s'agit à l'évidence d'un aveu d'une situation de faiblesse pour la France. Le premier déplacement à l'étranger de Charles III s'est donc fait en Allemagne. Le président français Emmanuel Macron a fait une tournée en Afrique ce mois de mars. Il s'est rendu en Afrique francophone pour essayer de rétablir une influence très écornée par l'endigment mis en œuvre par la Russie et par la Chine au Sahel. Au Gabon, il a co-présidé avec Ali Bongo le One Forest Summit pour préserver la forêt gabonaise, riche en essences rares. Il a aussi déclaré à Libreville que cet âge de la France-Afrique est révolu. Une conférence mondiale sur l'eau s'est tenue en mars 2023 sous le patronage de l'ONU. L'eau, moins médiatisée que le réchauffement climatique, est au cœur des enjeux du développement durable. Il y a tout juste 100 ans, l'humanité comptait encore moins de 2 milliards d'individus et aujourd'hui, elle dépasse le cap des 8 milliards. Les besoins en eau ont, en conséquence, très fortement augmenté. Les Nations Unies estiment qu'un quart de la population mondiale n'a pas accès à une eau potable et l'Afrique subsaharienne est particulièrement affectée. L'accès à une eau douce, saine est un enjeu de grande importance dans le présent et pour l'avenir dans un contexte de besoins accrus en eau. Ce sommet n'a pas débouché sur des décisions à la hauteur des enjeux. Pourtant, l'ONU s'était engagée en 2015 à ce que tout être humain puisse avoir un accès à l'eau potable d'ici 2030. Aujourd'hui, l'objectif semble encore loin. L'Union européenne décide de peser sur le transport maritime pour le rendre moins polluant, les États membres de l'Union et le Parlement européen sont parvenus à un accord concernant un règlement, le FUEL-EU maritime, prévoyant de baisser les gaz à effet de serre émis de 80% à l'horizon 2050. Ce règlement inciterait à une transition énergétique du transport maritime vers des énergies à faible émission du carbone. Ainsi, l'Union européenne se pose en normatrice du développement durable. Toutefois, l'Europe qui s'est fortement désindustrialisée a dû choisir d'importer par voie maritime ce qu'elle ne produit plus. Le recours au libre-échange a évidemment un coût écologique lourd et une relocalisation plus poussée sur le continent européen diminuerait davantage les émissions des gaz à effet de serre de ce continent qui consomme énormément à l'échelle mondiale. Côté science, une étude de la banque d'affaires Goldman Sachs prévoit que les révolutions de l'intelligence artificielle détruiraient quelques 300 millions d'emplois à l'échelle mondiale. L'automatisation induite par ces innovations menacerait cette fois-ci les emplois des cadres, y compris dans le domaine juridique, particulièrement développé aux états unis ou dans l'administration aux emplois très nombreux en Europe. Une lettre avec plus de 1000 signataires, dont Elon Musk, Steve Wozniak, cofondateur d'Apple et de multiples spécialistes de l'IA, lance un appel à faire une pause dans la recherche concernant l'IA en raison de l'ampleur des bouleversements que semble promettre cette innovation qui fait débat. Sam Altman, dont OpenEye a créé il y a quelques mois ChatGPT, se déclare effrayé de cette situation. Et je termine avec du cinéma, la 95e cérémonie des Oscars a eu lieu dans la nuit du 12 au 13 mars 2023 au Delby Theatre d'Hollywood à Los Angeles. La cérémonie était présentée par Jimmy Kimmel, déjà présent en 2017 et 2018, et qui a succédé à Chris Rock, victime de la fameuse gifle de Will Smith l'année dernière. Avec cette récompense, le film de Daniel Kwan et Daniel Scheinert, Everything, Everywhere, All at Once, est le grand vainqueur de cette 95e cérémonie. D'autant plus que les statuettes remportées font partie des catégories les plus prestigieuses, Oscar du meilleur film, de la meilleure réalisation ou encore de la meilleure actrice. C'était Noah pour le récap de mars, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le récap d'avril. Bonne journée